0: Queridos, estamos em meio a série de mensagens, defenda a sua fé, então uma das minhas intenções é trazer aqui sustentação, bagagem bíblica, doutrina e fundamento para que você entenda o porquê você crê da forma que você crê. Qual é a cosmovisão bíblica dos cristãos... Como nós vemos o mundo... Como nós enxergamos todas as coisas... É você aprender como Pedro diz... A dar razão... à sua fé... Então essa série... Ela vai te dar robustez espiritual... Amém amados? Então ela vai te ajudar... A, a, a desenvolver a sua fé... Hoje eu peço que você preste muita atenção... Comigo aqui em mim... Porque o tema de hoje é forte, inferno, verdade, ou mito, inferno, verdade ou mito, aumenta o retorno para mim aqui, aleluia, nós precisamos entender isso amados, é, nós temos visto nesse tempo, uma grande ênfase das trevas, em transformar, verdades bíblicas, em mentira, me escute, a relativização da palavra de Deus, de princípios das escrituras, de verdades, eternas, é uma das grandes armas nas mãos do inimigo, na verdade, ao longo de todo o tempo, de todos os tempos, esta sempre foi uma estratégia das trevas, Paulo, ele alertou muito a igreja sobre os falsos ensinos, por exemplo, Romanos 1,25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, então você já percebe aqui, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira 1 Timóteo 4.1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão se apostatar da fé e, apost e se apostatarão por quê? por obedecerem a Espíritos que enganam Espíritos enganadores e a ensinos demoníacos ensinos que parecem lógicos que parecem corretos que parecem prudentes mas são ensinos demoníacos, segundo Timóteo 4, 3 e 4, pois virá o tempo, que não suportarão a sã doutrina, ou a pura doutrina bíblica, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, olha o que ele está dizendo gente, as pessoas não vão mais suportar ouvir a sã doutrina, não suportarão mais ouvir sobre santidade, sobre devoção, sobre tantas coisas que a Bíblia diz. E eles vão fazer o que? Vão começar a se rodear de mestres, ou entenda por isso de pastores, de professores bíblicos, de pessoas que ensinam segundo essas verdades falsas, segundo essas mentiras. E eles vão se voltar, a Bíblia diz, para os mitos. Uma outra tradução diz para as fábulas. Então nós vemos desde muito tempo Isso não é algo apenas nos dias de hoje Mas desde muito tempo Pessoas que trocam a verdade pela mentira Rejeitam a sã doutrina bíblica ajuntam para si Pessoas que validam as suas, as suas práticas Mas a Bíblia chama isso de ensinos de demônios Então toda essa artimanha satânica Toda essa relativização Todo esse engano, obviamente, ele apontaria também para a questão do inferno e a condenação eterna. Satanás, obviamente, ele colocaria a verdade bíblica de que o inferno é real, como, ou no seu alvo, ele focaria nisso para tentar destruir essa verdade. Por quê? Porque ela é extremamente pertinente e ela gera o um entendimento disso muitas coisas inclusive positivas nas nossas vidas Jesus inclusive amados falou várias vezes sobre o inferno Jesus em vários momentos ele fala sobre questões pertinentes ao inferno à condenação eterna Jesus foi um grande pregador acerca do inferno ele falou muito sobre esse tema esse tema é tão sério, juízo eterno, vida eterna, essas questões, que o escritor de Hebreus ele elenca o juízo eterno como da doutrina cristã. Então, o que é um ensino fundamental? Isso. Quando você vai, por exemplo, prestar um vestibular você tem que fazer uma prova para ver se você sabe o mínimo para você avançar naquele, naquela nova etapa da sua vida, da sua carreira, então a Bíblia deixa claro, o escritor de Hebreus deixa claro, princípios fundamentais, elementares que é de extrema importância, que todo crente saiba e no meio desses princípios encontra-se o juízo eterno, então meus amados, é por óbvio que Satanás tentaria relativizar essa questão, talvez, você já tenha ouvido por aí, pessoas afirmarem coisas como mais ou menos o seguinte, as seguintes, primeira delas, ah, o inferno não é real não, esse negócio de inferno aí é uma alegoria bíblica, não é algo real assim, não tem um inferno, né, é a figura de linguagem da Bíblia aí, de Jesus ou ainda há outros que dizem assim não, mas peraí, Deus, ele é, Deus é amor Jesus morreu por nós Ele jamais permitiria que os seres humanos Fossem para o inferno A sua misericórdia faria com que todos Independente de suas escolhas Fossem salvos São coisas mais ou menos que você escuta por aí Agora a pergunta que eu te faço é Será que isso é verdade? Será que a Bíblia afirma essas coisas aqui? Essas falas? É verdade? Mentira? Enfim, eu quero propor Algumas respostas e algumas questões Com vocês hoje aqui Se eu não me engano, são quatro Vocês estão comigo aqui ou não? Primeira delas Primeira pergunta O inferno é real? Mateus 3 Versículo 12 João Batista falando sobre Cristo Ele diz assim Ele tem a paz em suas mãos Limpará sua eira E recolherá no seu trigo ou o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo, que nunca se apaga, aqui já responde a nossa pergunta, então João Batista está dizendo, Jesus, ele tem uma pá, obviamente não é a pá literal, tá, irmãos, a Bíblia é cheia de figuras de linguagem, Jesus vai pegar você numa pá, vai falar, você está salvo, uh! você com a pá, é uma figura de linguagem, então ele está falando sobre uma separação, entre aquele que é trigo e aquele que é palha, ele está falando entre aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos, nós vemos no mesmo sentido Jesus falando sobre isso em outros textos, um pouco mais brabo aqui ó, Mateus 23, 33, serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno, opa, então o inferno é real, é real, Marcos 9, 43 a 48, e se a sua mão pecar, levar você a pecar, corte-a, mais uma vez gente, figura de linguagem, entendo o contexto, tá? se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida, do que tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, e nem o fogo se apaga, e se o seu pé, leva você a tropeçar corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga, e se um dos seus olhos, leva você a tropeçar, arranque-o pois é melhor você entrar no reino de Deus, com um olho só do que tendo dois ser lançado no fogo do inferno onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga então você vê por exemplo nesse último texto aqui, Jesus falando sobre arrancar os olhos, arrancar as mãos, como eu disse e repito, é uma figura de linguagem, Jesus estava dizendo mais ou menos o seguinte, Ei, você precisa lidar com as questões eternas, o inferno é real, ele é sério e você precisa ser radical com tudo que diz respeito ao pecado, com tudo aquilo que te leva para o inferno e todos esses textos que nós lemos, e eu vou ler vários outros, mas você já pode perceber aqui, que Jesus, o Senhor deixa claro, que todo ser humano tem duas opções, ter a vida eterna, estar próximo de Deus, ou ir para o céu, ou viver longe de Deus, estando debaixo de juízo eterno, indo para o inferno, então amados, é, Falar que o inferno é relativo, que o inferno não é real, que ele é uma figura de linguagem, que quando ele fala de inferno, não, na verdade é que você vai passar por algumas coisas difíceis aqui na terra. E você é balela, a Bíblia é clara, eu vou ler um monte de texto com vocês. Mas alguns aí para você entender. Ó. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será o que está escrito, gente? Condenado. Jesus disse em Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo Mas não podem matar a alma Então ele está dizendo assim ó, Não temam as pessoas Por mais que alguém fale mal de você Te xingue, bata em você Qualquer coisa que você passa passe, Ele está dizendo assim ó, Você não precisa temer esses Porque esses matam apenas o corpo Carcaça aqui Tema aquele que pode fazer você perecer Tanto no inferno Ou perecer no inferno Tanto a alma como o corpo Ele está falando Tema o Senhor porque Ele pode te dar um destino eterno, próximo a Ele, ou por nossas escolhas, distante dEle, então gente, a Bíblia é clara, quanto a existência do inferno, e quanto a vida pós-morte, nós acabamos de ler, o texto fala que, nós, que pode ser, ou pode perecer, eternamente, tanto a alma, quanto o corpo, isso refuta muitas questões, como questões de que eu não vou ter consciência depois que eu morrer, ou até uma ideia, que é a ideia de que, alguns creem que as pessoas serão aniquiladas, ou seja, após a morte dos ímpios, então o um cara que não crê em Cristo, ele morreu, ele vai ser aniquilado, ele não, não, não tem vida mais, acabou, ou que, por mais que ele sofra, tenha um castigo eterno, esse castigo é só ó, temporário, ambas as afirmações estão equivocadas, o juízo eterno, o castigo eterno, ele é eterno, ele é para sempre, e ele é mediante ou com consciência daquele que está sendo punido, o que, que eu estou tentando te dizer com isso? Pastor, quer botar medo em mim? Quer. Muito A Bíblia fala sobre o temor e o tremor Ok? Parte do Do processo das escrituras De falar sobre A morte eterna Sobre o inferno É fazer com que você tema ir para lá Ou você acha que não Eu leio isso aqui Você não fica com medo não irmão Hã? Fala Jesus amado tem misericórdia em mim, então o que eu estou tentando mostrar, para você em todos esses textos, que o inferno é real, ele é terrível, e ele é para todo o sempre, por isso que Jesus falando, em Mateus 25, sobre os cabritos e as ovelhas, cabritos eram os ímpios, ou os não salvos, e as ovelhas os salvos, falando no contexto do juiz eterno, Mateus 25, 46, Jesus disse, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, gente, você consegue entender que, o inferno é um local de juízo para todo o sempre, não acaba, não acaba, é para sempre, jamais, acabará, Apocalipse 20, versículo 10, fala sobre isso, é o um lugar de tormento para todo o sempre, quando você vai para o relato, para a história do rico e do mendigo, Lázaro a Bíblia ela fala sobre o tormento eterno, Lucas 16 24, e vale ressaltar, acredito ser essa de fato uma história e não uma parábola primeiro, quando Jesus vai contar a parábola ele falava, porque o reino dos céus é semelhante a, então ele explicava, isso que é uma história para que você entenda mais ou menos o funcionamento do reino e um outro detalhe aqui, Jesus cita nomes, ok? Ele cita nomes, então acredito ser de fato uma história e não uma parábola como, os, como muitos acreditam, então diz o texto, então gritando disse, pai Abraão tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua porque eu estou atormentado neste fogo então o rico ele fala do mendigo Lázaro, que vai para estar em um local de bênção. E fala do rico, que ele está em um local de tormento. Olha o que ele diz. O tormento ele era tamanho, que ele diz assim. ó, Mande que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo em água. E me refresque a língua. Eu estou atormentado nesse fogo. Há quem diga sobre, como eu já disse Não existir mais vida pós-morte um, 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 um ser aniquilado Ou qualquer coisa parecida Ou que não tem consciência O texto está dizendo que há ah, sim Então o tormento ele é terrível Deixa eu te explicar uma coisa gente Além do tormento físico Porque o corpo vai perecer Tudo bem? Vocês estão aqui? O corpo vai perecer O inferno é um local onde não há qualquer beleza você precisa entender isso, não há amor, não há paz, não há esperança, as pessoas elas tentam comparar o sofrimento terreno com o sofrimento do juízo eterno, gente escute, nós sabemos que o mundo, ele jaz do maligno, mas ainda assim o mundo é um lugar belo, há amor, há a esperança, a, a bênção de Deus, pode nos tocar, agora, o inferno é um local de total ausência de Deus você consegue imaginar um local com total ausência de Deus? as pessoas, não, não é, é dois lá vou, vou pagar, eu prefiro viver uma vida aqui satisfazendo as minhas vontades que depois lá eu aguento o tranco irmão tu não aguenta não não vai aguentar não é um lugar onde, como eu disse não, é, há uma esperança não tem esperança irmão não há beleza há ausência total de Deus não há possibilidade de resgate já era sem falar que este será um local de consciência como eu já disse e acusação eterna é a acusação eterna, deixa eu te falar você tenta mostrar para o ímpio que ele está errado, você tenta mostrar que servir a Jesus é correto, você tenta mostrar para aquele cara que você conhece que está desviado que beleza, legal, ô oh, cara, você está errado ele, não, 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 ele fica cheio das suas conjecturas, das suas razões, irmão lá, não tem isso não tem o um engano do diabo lá não há aspas, supostos prazeres só há tormento e morte a pessoa saberá que ela rejeitou Deus o pecado estará estampado diante de sua cara na sua cara, diante de sua face é um local de tormento eterno, de culpa para todos sempre, por isso se você voltar o texto aí, ó, Lucas 16 24, ele pede por misericórdia então os ímpios, eles saberão dos seus pecados e a culpa vai consumi-los por todos sempre não pastor, mas, mas peraí não, será que não tem uma possibilidade de escape? não tem escape irmão é um local separado de tudo que é bom e não há qualquer possibilidade de arrependimento para todos aqueles que estiverem lá versículo 26 de Lucas 16 e além de tudo a história essa história conta do rico e do Lázaro. é, é, é e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês. De modo que os que querem passar daqui até vocês, não podem, nem os de lá, passar para cá. Então, não tem jeito irmão. Foi, foi. Mas não tem um tempo assim, um sofrimento por 5 anos, 10 anos, 50 anos, 80 anos, 300 anos. Quem sabe mil anos, quem sabe 5 mil, 10 mil anos. Não, é eterno irmão constantemente as pessoas serão atormentadas, no seu físico atormentadas em, nossa, em sua alma só que diferentemente do corpo aqui que dependendo do, do que acontece com ele, do tormento, estresse pessoal, vamos dizer assim, morre, acaba entre aspas né, você entendeu o paralelo nós estamos falando de um lugar onde a dor não passa o sofrimento não acaba a culpa não se vai, e não há qualquer possibilidade de arrependimento, Pastor. Mas espera aí: se Deus é bom, por que Ele criou o um inferno? Essa é uma pergunta que alguns fazem: se Deus é bom, por que Ele criou o um inferno? O inferno, meus irmãos, não foi criado para os homens, a Bíblia deixa claro em Mateus 25, 41 que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, contudo o próprio homem em sua rebelião se colocou ou, se, ou dirigiu a si mesmo para esse lugar, então o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos que se rebelaram contra Deus, tudo bem? Agora o homem em sua rebeldia contra Deus se colocou no mesmo lugar então não foi Deus que criou o inferno para os homens, Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos, mas o próprio homem, sua rebeldia contra Deus dirigiu-se até lá Deus é amor amados, mas Deus também é justo Ele não pode ir contra a si mesmo se Deus, é, se existisse em nós um chip onde Ele pega e muda lá, modo crente puff, e agora você vira crente não fala mais palavrão, você não vê mais pornografia, se agora, meu Deus, você virou um santo, isso não seria amor, Deus não estaria criando filhos, Ele estaria criando robôs, bonecos, ou qualquer outro nome que você queira dar, mas não filhos, Deus, por meio do livre-arbítrio, Ele nos dá a a possibilidade total condição deixa Permita-me deixar claro isso Do homem se voltar a ele Pela graça de Deus, pelo convencimento do Espírito Enfim, para que possa amá-lo De todo o coração Então, são os homens Que rejeitando a salvação Disponível em Cristo Vão em direção ao inferno Não é Deus que os coloca lá Por sua livre e espontânea ira Não são os próprios homens que rejeitam Cristo, rejeitam a mensagem do Evangelho e julgam serem mais sábios do que Deus, desejando viver uma vida distante do Senhor. Agora, por que, que Satanás se empenha tanto em relativizar a verdade sobre o inferno que nós já vimos aqui? O inferno é real. Escute, sabe por quê? Ele luta para relativizar a verdade do inferno. Porque se a verdade sobre o inferno For relativizada A mensagem da salvação é desconstruída Escute o que eu vou dizer agora Por que que ele relativiza A existência do inferno Porque se ele tiver êxito nisso Toda mensagem de salvação É desconstruída Toda mensagem de salvação é Desconstruída Aqui eu entro no segundo ponto Somos salvos de quê? Salvos de quê? Gente, nós estamos tão habituados a ouvir sobre salvação. Quem quer ser salvo? Quem quer entregar a vida a Jesus? Quem quer confessar a Cristo? Que ser salvo virou um jargão. Virou um jargão. Ah, quando eu entrego minha vida a Jesus, sou salvo. Quando eu, 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 eu viro crente, eu sou salvo. Quando eu entrego a minha vida... É, é, é para o Senhor e começo a congregar frequentar uma igreja, eu sou salvo eu fui salvo, eu sou salvo virou um jargão e nós não paramos para compreender o que isso significa nós somos salvos de que? por meio de Cristo meus amados, nós somos salvos do inferno nós somos salvos da morte, nós somos salvos da condenação eterna, deixa eu te falar uma coisa, a principal mensagem do evangelho, não é o que ele vai fazer pela tua família, não a principal mensagem do Evangelho, não é se Ele vai te dar um carro não, te dar uma casa própria, ou fazer você ficar emocionalmente bem, ou vencer uma enfermidade, ou quem sabe alcançar todos os seus sonhos, a principal mensagem do Evangelho, é a mensagem de salvação, Ele nos salvou do fogo do inferno amados, Ele nos salvou disso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, existem várias promessas nas Escrituras, tem muitas promessas que Ele fez em relação a você, mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, por isso que Paulo diz, Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, deixa eu te falar uma coisa, Paulo também disse que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6,23, então, enquanto pecadores que somos, nós estávamos fadados à morte eterna, amado. Escute, nós estávamos fadados à morte eterna. Contudo, esses dois textos de Romanos 6, Romanos 3, a continuação mostra o amor de Deus. Romanos 3,24. Ou põe o 3,23 aí, olha lá. Todos pecados carecem da glória de Deus, versículo 24: sendo justificados. Aleluia! Gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que diz Romanos 6:23. Foi para mim lá, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus providenciou através de seu filho salvação para mim e para você deixa eu te falar uma coisa, eu vou ser franco aqui, se você não entregar a tua vida para Jesus, se você não seguir a Cristo, teu destino, meu destino é o um inferno, eu acho que os crentes não entendem isso, ah, mas meus líderes lá, fica pegando no meu pé, falando que eu não posso, eu não posso fazer, gente posso fazer aquilo, irmão, nós estamos preocupados com a sua salvação, é muito mais se você, é, vai ser feliz, não vai ser feliz, é se você vai para o inferno, ou para o céu, então, a mensagem principal do Evangelho é a boa notícia, o Evangelho são as boas novas, a boa notícia, a boa nova de que nós podemos ter a vida eterna em Cristo, nós podemos ser livres do fogo, do inferno que estávamos destinados, essa é a principal mensagem do Evangelho, então o amor de Deus nos resgata desse lugar, quando você olha para um monte de gente, o cara me desviou, o cara se perdeu, não está caminhando mais com o Senhor, cara, será que essa pessoa não entende que amanhã ela pode não estar viva mais? A Bíblia diz que nós não deveríamos falar assim, ah, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa, ano que vem, ela deveria, nós deveríamos dizer, se Deus quiser, eu assim farei, Por quê? porque a vida e a morte está nas mãos de Deus, vocês estão aqui comigo amados? E as pessoas elas brincam, elas não temem o Senhor, então o amor de Deus nos resgata do tormento eterno, essa é a principal mensagem da obra da cruz, 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como a prata ou o ouro Que vocês foram resgatados da vida inútil Que seus pais lhe legaram Mas pelo precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro sem defeito E sem mácula Por isso que mesmo Pedro fala No versículo 9 do mesmo capítulo aqui Que o alvo da nossa fé É a salvação da nossa alma Deixa eu te falar uma coisa Escute irmãos, Pedro está falando O grande alvo da fé é a salvação da alma. É a salvação da alma. Por isso que a Bíblia ela é tão categórica em relação a coisas como o pecado. Por isso que ela é tão categórica em relação a, 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 por exemplo, a falta de perdão. Porque o grande objetivo é a vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos anos um homem pode viver aqui na terra? 80, 90, 100, 120, 100 sei lá o que é isso comparado à eternidade vou fazer uma conta aqui depois de Cristo nós estamos no ano 2023 o que que é 80 anos perto de 2023 anos, não é nada ok agora imagina isso computado por toda a eternidade será que a vida que nós vivemos, ela deve ser vivida com uma perspectiva terrena ou celestial? Às vezes nós nos preocupamos tanto com coisas como o carro que eu não tenho, a casa que eu gostaria de comprar, mas não posso, a viagem dos sonhos, que até hoje, depois de muitos anos tentando, eu não consegui fazer, eu não estou dizendo que isso é ilícito, ou que você não deveria fazê-lo, eu espero que você compreenda que você consiga, só que nós vivemos uma vida amargurada, às vezes cheia de tristeza, e nós nos esquecemos daquilo que a Bíblia chama que é a alegria da salvação, Isaías 61, 10 ele diz, ele afirma, ele fala, olha lá, tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes, de Salvação Sabe por que nós não nos alegramos? Porque nós achamos que isso é algo normal Irmão, deixa eu te falar Era para você estar, estarmos no inferno Quantos aqui talvez o Senhor não te livrou da morte Física E depois te deu uma oportunidade de entregar a sua vida para Ele Quantos aqui não tiveram talvez várias e várias oportunidades Antes de confessar a sua vida a Cristo Davi, quando ele peca no Salmo 51, ele diz: ele fala sobre a alegria da salvação. Restitui-me a alegria da salvação. Olha isso, amados. Nós precisamos nos alegrar, nos regozijar nisso na salvação que temos em Cristo. Um dia, meus amados, nós estaremos com o Senhor. Apocalipse 21:4 ilustra um pouco isso, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, não existirá mais morte. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá dor, não haverá mais nada disso. Deixa eu te falar uma coisa, você pode passar por dias terríveis nessa terra, você pode enfrentar N frustrações, mas de uma coisa eu sei irmão, vai valer a pena. Vai valer a pena perseverar, vai valer a pena permanecer em Cristo, vai valer a pena. Vai valer a pena, nós temos que permanecer no Senhor. Agora entenda, não estou dizendo que você tem que viver agora Se retirar Virar tipo um monge E só ficar pensando nas coisas de Deus Estou falando isso, trabalhe, conquiste Desenvolva a sua empresa Seja o melhor profissional Cresça irmão, vai para cima Mas não esqueça que Antes de todas as coisas Vem o Senhor Porque as nossas escolhas Nessa terra Determinará a nossa eternidade e aqui eu entro no terceiro ponto, vocês estão comigo? Quem será salvo? Quem será salvo desse tormento eterno? Porque entenda, entenda uma coisa, eu preciso que você compreenda isso, nós somos hoje mais de 7 bi de pessoas no mundo, ok? Toda a população mundial, está fadada ao inferno, escute, eu preciso te explicar isso, para você entender quão precioso é isso, você não nasceu destinado para o céu, irmão, nem eu Nós nascemos com um ticket Para estar do lado do cão Eu não vou brincar, vai Não dá para brincar Você Nascemos com isso, por quê? Escute Adão pecou Adão, ele era um cabeça de raça Como assim? Adão ele foi o primeiro homem. E enquanto o primeiro homem, ele era essa matriz reprodutora. A partir dele, toda a humanidade viria. Eu e você, nós somos descendentes de Adão. Todos nós. Ok? Agora, Adão pecou. Quando ele peca, espiritualmente ele se torna corrompido. Ele, A matriz reprodutora fica zoada, irmão. E todo mundo que vem, vem com esse risco no CD, olha lá os mais antigos Bem zoado ok? o que que Deus faz? você já vê logo no início de Gênesis a, a prefiguração uma tipologia do que Cristo faria, quando eles pecam eles percebem, que, eles percebem que eles estavam nus, eles não tinham percebido isso antes, por quê? porque entrou o pecado entrou a malícia, entrou a impureza então eles ficaram envergonhados, estamos nus aí o que que Deus faz? a Bíblia diz que Deus ele precisa matar um animal, ele pega o pele do animal e veste o primeiro casal ali já era uma prefiguração do sacrifício de Cristo na cruz que resolveria, que cobriria o pecado então todos nós estamos por sermos esse descendente de Adão fadados ao inferno por isso que você, quando você entende isso, você entende o que é a mensagem de salvação então está todo mundo no mesmo caminho Jesus veio para quê? para nos salvar desse lugar e nos levar para junto do Pai. Por quê? Porque o ser humano escolheu isso. Vocês estão aqui ou não? Então o Senhor proveu uma rota, um caminho. Então é isso que você precisa entender. Porque nós olhamos para esse tipo de mensagem e nós desprezamos. Ah, legal, inferno, já ouvi 300 mil vezes, sei que tem inferno. Agora, a rota do ser humano é para lá. Então como podemos ser salvos? Todo aquele que crê em Jesus E se arrepende dos seus pecados Decidindo viver uma vida nova Estes serão salvos Estes serão salvos Quando Deus cria o homem Deus cria o homem para comunhão com ele mesmo O homem decide se rebelar e se afastar de Deus Agora não há salvação sem Cristo Não há salvação longe de Deus o homem recebeu a morte porque ele se afastou de Deus Agora, o homem que estava separado E que está separado Deus providencia essa reconexão Pelo filho As pessoas, ah, mas Deus é injusto Está todo mundo faltado ao inferno Sim, o homem não foi feito para ser separado De Deus O homem se separou de Deus Por isso que aconteceu tudo que aconteceu João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Pedro pregando disse, Atos 2,38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, entenda amados, nós jamais seremos salvos por obras, então entenda, você pode ser o cara mais santo desse mundo, Nasceu ser santo, vamos imaginar que você nunca cometesse um erro É impossível, mas vamos imaginar Mesmo assim você estaria com o ticket, passagem comprada para o buraco, irmão A salvação não é por obras, a salvação é pelo reconhecimento do filho O reconhecimento de que Deus Pai enviou o seu filho e a sua morte e a sua expiação foi suficiente para que crendo na obra da cruz E se arrependendo dos pecados Nós pudéssemos ser salvos Por isso que Paulo diz Efésios 2, 8 e 9 Porque pela graça vocês são salvos Mediante a fé Isto não vem de vocês É dom de Deus, não de obras Para que ninguém se glorie João 3, 33, 36 Por isso, quem crê no Filho Tem a vida eterna Quem se mantém rebelde contra o Filho Não terá vida Mas sobre Ele Ele permanece a ira de Deus, olha o que o texto está dizendo amados, quem crê no filho tem a vida, quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus, escute, não há salvação fora de Cristo, você precisa entender isso, existe uma porta, e a porta é Jesus, João 10,9, eu sou a porta, Jesus dizendo, se alguém entrar por mim, será salvo, Amados escute Ah todos os caminhos levam a Deus Esse tipo de fala é mentirosa Ou ah não não importa a religião O importante é se aproximar de Deus De alguma forma Não há salvação fora de Cristo Pastor mas eu sou bom. Não tem a ver com você ser uma boa pessoa Tem a ver com confessar o filho Deixa eu corrigir a tua fala Você não é bom não, eu não sou bom não, nós não somos bons Bom é apenas ele que é Deus nós somos pecadores, somos falhos e precisamos de salvação. Agora, não há salvação fora de Cristo. Você ser um cara legal, que ajuda os necessitados, alguém que, enfim, não faz mal para ninguém, isso não traz salvação, não, irmão. O que traz salvação é a fé em Jesus Cristo. Vocês estão comigo ou não? Dá para continuar aqui ou paro? Amém o quê? Ah amém, amém Agora deixa eu te falar Você precisa entender que a, O teu destino eterno É definido aqui Na terra É definido enquanto você Respira Deixa eu te falar uma coisa irmão Não há repescagem não há segunda chance, não há purgatório, não há possibilidade de retorno depois que você morre. A vida ou a morte eterna é definida pelo, por como você viveu, pelas suas escolhas, aqui. Lucas 16, 26, eu vou ler alguns textos aqui de novo. E, e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá, aqui ele está falando ele já está no outro plano, é vida eterna já é um outro lugar, e ele está dizendo, já era, não tem mais como passar daqui para lá eu, eu, vamos dizer assim, eu estou aqui no céu não, eu estou no inferno, não tem como eu passar para o céu já era, acabou, não tem possibilidade Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo quem não crer, será condenado, acabou Hebreus 9, 27, assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juiz, está dizendo, os homens só morrem uma vez, depois disso é o juiz, já era, você define em vida, morreu, acabou, puxa vida, morri, estou no inferno aqui, não acredito que eu não acreditei em Jesus Cristo, já era irmão, acabou, não tem retorno, ah, mas agora eu percebi, não não, 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 não você teve possibilidade de perceber lá atrás, você não quis essa é a verdade, Deus dá um jeito de se revelar a todas as pessoas, seja através da pregação do Evangelho, seja através do que for, Deus dá a oportunidade de todos confessarem o seu como Senhor e Salvador deixa eu te falar uma coisa irmãos, a Bíblia diz que nós não sabemos, lá em Provérbios 27 nós não sabemos o que vai acontecer amanhã então sabe qual é o tempo de se arrepender é hoje? O tempo de parar de brincar com Deus é hoje O tempo de voltar a temer a Deus é hoje O tempo de dizer sim a Jesus é hoje O tempo de arrependimento é hoje Hebreus 3:23 põe na NVT para mim Advirtam uns aos outros Todos os dias Enquanto ainda é hoje Para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido então ele está dizendo, advirtam uns aos outros, hoje, em todo o tempo, fale, pregue, porque meu irmão, chegará uma hora em que a porta será fechada, e não tem mais volta, eu não sei o que esse tipo de mensagem faz com você, mas me assusta, porque essa é a verdade do Evangelho, agora, pastor, eu, Cheguei agora, primeiro culto. Irmão, você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Essa é a verdade, Pastor. Estou brincando com Deus. É hora de se arrepender, irmão. Para de brincadeira. Para de. Para de. Irmão, se arrependa. Agora, Pastor, eu, eu sou de Cristo. Agora o quarto e último ponto. Pastor, eu sou de Jesus. Aleluia. Fui salvo. Cri em Cristo. E agora, o que eu faço? Duas coisas você precisa compreender. A primeira a necessidade de perseverar me escute a máxima, uma vez salvo sempre salvo, eu discordo veementemente dela, eu não acredito que isso está de acordo com a doutrina bíblica não é porque você confessou Cristo que você pode brincar com o pecado a salvação ela é um dom ela é um presente que nos é dado pela graça mediante a fé. Agora, esse presente tem que ser guardado e protegido. Apocalipse 3,11. Eu venho sem demora. Conserve o que você tem. Para que ninguém tome a sua coroa. A Bíblia fala em muitos momentos: é, é, Linca, vincula, coroa com salvação. Então, conserve o que você tem. Não permita que qualquer um tome a sua coroa, não perca a sua coroa, Tiago 1,12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu, os que o amam, Mateus 24,13, aquele porém que ficar firme, que perseverar até o fim, esse será salvo, então irmão, vamos lá, se posiciona, para de brincar com Deus, existem coisas, muito mais sérias, como estamos falando aqui, do que picuinha, falta de perdão, enfim, persevere, permaneça no Senhor, pastor, mas está difícil, eu estou enfrentando dias terríveis, eu estou sendo tentado Eu estou sendo oprimido Enfim está difícil pastor meu irmão Deixa eu te falar uma coisa Não importe o que você está enfrentando No fim valerá a pena Não importe, No fim valerá a pena Estuda A história da igreja Perceba não apenas os apóstolos Mas tantos outros Morreram por causa de sua fé Morreram por causa de sua fé. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Valerá a pena. Nós vemos o texto que fala sobre os tropeços, Mateus 5:29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Ele está dizendo: se livre de tudo aquilo que é tropeço na sua vida. Se livre de tudo aquilo que te impeça de ser salvo, de viver a vida com Deus, amados, nós não podemos baratear o Evangelho, você e eu, nós fomos comprados por preço, por sangue, por algo de valor, deixa eu te falar uma coisa, a igreja aqui no Brasil, ela está sofrendo um tipo de perseguição, uma perseguição mais... Do cancelamento Essas doutrinas equivocadas Ensino de demônios Tantas coisas tentando entrar no meio da igreja por aí vai Mas você franco, a gente não sabe o que é perseguição Olha o que o escritor de Hebreus disse Hebreus 12, 1 a 4 Portanto, também nós Visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de todo o peso e do pecado Que firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus, olha, olha o que ele está dizendo, aí. ele está dizendo assim, ó, você precisa se livrar de todo o peso, de todo o pecado, você precisa correr com perseverança a carreira que te está proposta, e o que está, nos, o que está a minha você proposto principalmente, a nossa salvação, e aí ele diz assim ó, olhe para Jesus, Ele é o consumador, e Ele é o autor da sua fé, perceba o que Ele fez, e aí Ele diz assim ó, Jesus suportou a cruz, olha lá, suportou a cruz, Ele não se importou com a vergonha, por quê? Pela alegria que lhe estava proposta. Alegria do quê? De completar a obra e de poder resgatar a humanidade. E aí ele continua, versículo 3. Portanto, pensem naquele que suportou o tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Então ele está dizendo, lembre-se do que Jesus fez. E aí vem aquilo que mais me choca, irmãos. Versículo 4. Na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o sangue está entendendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim ó, você está numa jornada, cujo fim é a salvação, se livre dos pesos, daquilo que atrapalha, o que, que é peso aqui? Peso é carga, é o que atrapalha de caminhar, tire, se livre, se livre, e continue a sua jornada, se também é, 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 se arrependendo dos pecados, se livrando de peso, se, se livrando de pecados, no meio do caminho, se lembre de Jesus, Jesus, ele não colocou os seus olhos no que ele estava passando no momento, mas ele focou na alegria que lhe estava proposta, então ele está dizendo, lembre-se disso, pense nisso para que você não desanime, e aí o xeque-mate é o versículo 4, como eu já li, e aí ele diz assim, contudo, entretanto, todavia, a sua salvação vale tudo, até seu sangue, até a morte, irmão, Bravo. eu olho para isso aqui e falo cara que tipo de cristianismo eu tenho vivido no final das contas sabe o que ele está dizendo não importam as minhas suas dores se comparar com a salvação que teremos as nossas dores, frustrações todos os problemas não podem ser peso que vai nos atrapalhar de completar a carreira é muito forte, irmão. Sabe por que ele está, ele está dizendo isso, nos inspirando? Porque o Senhor sabe do que Ele está nos livrando. Quando nós estivermos com o Senhor, nós olharemos e diremos: graças a Deus por isso, graças a Deus por tamanho e livramento. Agora, você, como crente, precisa perseverar e o último tópico aqui. Nós precisamos pregar o Evangelho. Amados, nós precisamos pregar o Evangelho e amar os perdidos. Sabe por quê? Porque aqueles que não creem em Jesus, por mais que sejam pessoas boas, eles estão indo para o inferno. Lucas 19, 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido sabe qual é o desejo de Deus? 1 Timóteo 2,4 ele deseja que todos sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, sabe o que Paulo falou para Timóteo e consequentemente fala a mim a você, 2 Timóteo 4,1 a 5, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino peço a você com insistência olha lá, irmãos isso é muito forte, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, olha o que chama a minha atenção aqui, amado, ele diz assim ó, pregue a palavra e insista, quantas pessoas você já insistiu e tentou pregar o evangelho, tentou trazer para a igreja, tentou trazer uma mensagem de salvação e você se cansou irmão, não se cansa não, não para não. Não para não. Jesus morreu por essas pessoas. Jesus morreu pelos perdidos. Eu sei que às vezes você se cansa. Se cansa daquele liderado teu, que não quer saber de nada. Insista! Ele está dizendo, corrija, exorte enquanto há tempo. Porque senão, meu irmão, Satanás vai dar um jeito de cercar essas pessoas. Não apenas de outros que vão fomentar a natureza carnal mas talvez até de pessoas que vão pregar uma sã doutrina e vão enganá-los então Paulo está falando para Timóteo Timóteo faça o trabalho de um evangelista meu irmão deixa eu te falar quantos de nossos familiares ainda não entregaram a vida para Jesus quantos dos seus amigos ainda não foram salvos pastor eu já tentei de tudo eu já atendei o que eu posso mas eu não sei muito bem o que fazer meu irmão faça alguma coisa Tente, insista Deus não precisa que você seja um mega evangelista Ele espera que você tenha disposição Você já tentou falar, não sabe mais o que falar, ore Tente de alguma forma, insista, lute por essas pessoas Porque se Jesus veio buscar os perdidos Nós também devemos fazê-lo Irmão, deixa eu te falar uma coisa Isso é terrível, é chocante Mas todas as pessoas estão indo para o inferno sem Cristo e nosso papel é tentar resgatá-las de lá É tentar impedi-las de ir para esse lugar Pastor, não sei o que falar Lucas 12, 11 e 12 Quando levarem vocês a sinagogas Ou a presença de governadores e autoridades Não se preocupem quanto a maneira como irão responder Nem quanto às coisas que tiverem de falar Porque o Espírito Santo lhes ensinará Naquela mesma hora o que vocês devem dizer ele não está dizendo que você não tem que aprender a evangelizar, ou pensar em como alcançar as pessoas, não é isso, o que Ele está dizendo é, o que Ele está trazendo é um encorajamento, não se limite, dependa de Deus, Mateus 5, 14 16, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nosso papel enquanto crente, meu irmão, é de alguma forma tentar alcançar os perdidos, chamando aquela pessoa que convive com você na igreja, usando as suas redes sociais, eu não sei, fazer, é fazendo alguma coisa, é, se esforçando para lançar a semente, e orando, confiando que o Espírito Santo vai agir, deixa eu te falar uma coisa, quando eu olho para o ministério de Jesus, uma das coisas que mais me marcam, eu estava lendo a Bíblia hoje, eu falei, cara, uau, cara, que incrível, era a compaixão de Jesus, me escute, olha esse texto, Marcos 6, 30, 34, estou acabando, é o último texto, os apóstolos voltaram à presença de Jesus, e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado, e ele lhes disse, venha repousar um pouco a parte, no lugar deserto, isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham, então foram de barco para um lugar deserto à parte, escute, pausa aí, Jesus, ele não tinha superpoderes aqui no sentido de, ele usou seus poderes como Deus, ele era Deus, mas se esvaziou de sua glória, e foi totalmente dependente do Espírito, o poder que ele se movia, era por intermédio do Espírito de Deus, mas não por sua plena divindade, o que eu estou tentando te dizer? Jesus se cansava gente, Jesus tinha fome, e ele tinha um time de pessoas com ele, então Jesus está dizendo aqui ó, ó oh, vamos se retirar, por que você acha que eles se retiravam? Porque cara, não dava para, cada hora um queria alguma coisa, e ele está dizendo aqui ó, eles foram, de barco para um lugar deserto à parte Só que olha o que a continuação do texto diz Muitos porém os viram sair E reconhecendo-os Correram para lá a pé De todas as cidades Chegaram antes deles Ao desembarcar Jesus viu uma grande multidão E compadeceu-se dela Porque eram como ovelhas Que não tem pastor Começou a ensinar-lhes ensinar muitas coisas. Jesus estava cansado, gente. Jesus estava esgotado. Jesus precisava se retirar. Jesus precisava descansar junto com o seu time. Mas as pessoas estavam tão desesperadas, tão necessitadas, que elas correram. E elas percebendo para onde Jesus estava indo, eles chegaram antes. Quando Jesus chega lá, Jesus se compadece. Então ele vai e começa a ensinar Cristãos que desistem Líderes que desistem Pessoas que tiram a mão do arado Eu não estou dizendo que você não pode descansar Não pode tirar férias Mas são pessoas que não entendem A grande comissão Não entendem a demanda Que outros têm E não entenderam que foram chamados Para negar as suas vidas em prol do outro, em prol do evangelho, em prol da causa de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Nós precisamos nos mover em compaixão pelos outros. Porque no final de todas as coisas. O que vai determinar é se nós juntamos tesouros na terra ou nos céus. O que vai determinar é se nós vivemos em fidelidade a Deus ou em rebeldia para com Deus. O nosso destino é eterno. Inferno ou céu Depende das nossas escolhas aqui As recompensas que teremos Inclusive como cristãos Dependerão das escolhas que nós fizemos aqui Então para fechar nós temos dois grupos O um grupo ou três O grupo daqueles que não entregaram a vida a Jesus ainda Hoje é o dia, hoje é a hora Não é amanhã irmão Não é depois de amanhã Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã Então o dia é hoje O segundo grupo os crentes que estão cambaleando, meio pé no mundo, meio pé na igreja, se converte irmão, volta para Jesus, para de brincar, e o terceiro grupo, você que está firmado no Senhor, continue perseverante, vai valer a pena, e pregue o evangelho, a igreja de Cristo é a luz do mundo, nós precisamos iluminar, feche seus olhos, cobre sua cabeça, em nome de Jesus…